0: Bienvenue sur Exploratrice de l'Intime, le podcast qui aide les femmes à vivre une sexualité sans douleur. Je m'appelle Astrid et je suis kiné. Mon but est de vous partager des outils concrets pour vivre une sexualité épanouissante et développer une relation apaisée avec votre corps. Et pour cela, quoi de mieux que de vous explorer Alors à vendredi sur deux, on parlera d'intimité de douleurs féminines, mais aussi de plaisir en conscience et de reconnexion à soi, sans tabou ni culpabilité. Vous retrouverez les informations que je partage ici et les ressources complémentaires sur la page Instagram du podcast, exploratrice de l'intime, tout attaché. Maintenant que vous êtes bien installé, en avant pour de nouvelles explorations. Hello Comment allez-vous Alors aujourd'hui, on va tâcher de démystifier ce qu'est la vulve. Ça vous fait bizarre, hein, d'entendre ce mot-là. On parle beaucoup de sexe. Je dirais même qu'on voit même beaucoup de sexe. Mais on n'utilise pas forcément les mots justes. Le choix des mots, pourtant, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'en fonction des mots que l'on choisit, il va y avoir une histoire et une signification qui y sera attachée. La vulve, c'est le mot qui va désigner le sexe féminin. Et non pas chatte, foufoune, minou, et j'en passe. Alors oui, les femmes ont une vulve. Et il n'y a aucune honte à en parler et à la nommer pour ce qu'elle est. On voit du sexe partout. Et pourtant, loin s'en faut, on n'est pas experte sur ce qu'est le sexe. C'est pas naturel, ce n'est pas non plus quelque chose d'instinctif. C'est un apprentissage, et ça à tous les niveaux. Il faut déjà apprendre à pouvoir nommer, à pouvoir déterminer en fait. Qu'est-ce que c'est Où ça se situe Comment ça fonctionne Et ça, c'est juste dans la partie qui nous concerne, nous, pour notre propre corps. Quand il s'agit en plus d'interagir et d'avoir une relation avec un partenaire, vous pouvez démultiplier la complexité de tout ça par au moins deux. Donc ouais, c'est important d'avoir conscience que... Tout ce qui touche au sexe féminin, eh ben on a besoin d'apprendre. Et ça, à tout âge. Que l'on soit une jeune fille, une jeune femme, une femme d'âge mûr. On a toujours des choses à apprendre à propos de nous-mêmes. Et ça, il n'y a pas de honte à avoir autour de ça. Il y a aujourd'hui trop de tabous autour du sexe féminin, de sa connotation, de choses péjoratives qui y sont associées. Et je pense que c'est important de remettre du positif autour du sexe féminin, de rattacher ça à quelque chose de bon, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous donne une, une vision positive. Parce que apprendre à se connaître, c'est important. Ça permet d'aller de manière saine et épanouissante vers soi-même et vers un partenaire. Dans une relation sexuelle, ça va aussi aider à être actrice de sa sexualité. Et non pas quelqu'un de passif, parce qu'on aura trop peur, en fait, de faire soi-même, ou parce qu'on ne saura pas comment faire. Donc voilà. Voilà pourquoi c'est important d'être capable de pouvoir parler de son sexe sans tabou. Alors, maintenant qu'on a posé les bases pour parler de tout ça en toute décontraction, on va tâcher de voir qu'est-ce que c'est. Donc, La vulve, ça représente en fait toute la partie visible, la partie externe du sexe féminin. C'est donc ce qui va être à la surface du périnée superficiel. Si vous ne savez pas trop ce qu'est le périnée, et à quoi il correspond, je vous conseille de retourner écouter l'épisode numéro 1 où j'en parle en long, en large et en travers. Donc, si on devait se le représenter de manière un peu schématique, grosso modo, en fait, ça forme un losange. Au niveau de ce losange, on va avoir... À l'extérieur, ce qu'on appelle les lèvres externes. Un peu plus à l'intérieur, les lèvres internes. Je vais utiliser le terme lèvres externes et lèvres internes parce que c'est, à mon sens, plus représentatif de euh, la diversité de vulves qui existent. Oui, toutes les vulves ne se ressemblent pas. Et on va souvent entendre parler de petites lèvres et de grandes lèvres, mais toutes les femmes n'ont pas des petites lèvres qui sont petites et des grandes lèvres qui sont grandes. Il y a des femmes pour qui c'est l'inverse. Et donc, parler de lèvres externes et de lèvres internes, c'est plus juste parce que toutes les femmes ont des lèvres qui vont être situées plus à l'extérieur et plus à l'intérieur. Quelle que soit leur forme, leur volume, euh, leur symétrie ou non, ce sont des lèvres externes et des lèvres internes. D'ailleurs, avoir conscience que Toutes les vulves ne se ressemblent pas, tout comme le fait que euh, d'autres parties du corps, en fait, peuvent être différentes d'une personne à l'autre, c'est important. On appelle ça, en fait, de la diversité génitale. Et autant euh, on peut être nourri de stéréotypes euh, qui peuvent nous venir euh, du porno ou ou d'autres types de représentations qui nous font croire que, finalement, le sexe féminin est uniforme, autant c'est important de savoir que ce n'est pas du tout le cas, d'accord Ce n'est pas du tout la norme, et c'est très bien comme ça. Le fait d'avoir des volumes de seins différents, qui vont être euh, des seins pointus, petits ou asymétriques, on trouve ça très bien. Et bien, pour les vulves, c'est pareil. On continue. Après avoir justement vu les lèvres externes et les lèvres internes, on va observer en haut de la vulve le gland du clitoris. Donc ça va être la partie émergée de notre usine à plaisir. Le gland du clitoris va être surmonté d'un tout petit capuchon qui va permettre de le protéger, en fait, pour éviter qu'il y ait des frottements, des choses comme ça, en fait, qui euh, euh, aillent l'irriter. Au niveau de la vulve, on va avoir des orifices qui vont être assez importants pour notre fonctionnement. Juste en dessous du gland du clitoris, il va y avoir le méa urinaire, c'est-à-dire le petit trou par lequel on va faire pipi. Encore en dessous, il va y avoir l'entrée du vagin. L'entrée du vagin, ça va être l'orifice qui va permettre d'accéder au vagin. L'endroit par où va s'écouler le sang des règles, et l'endroit aussi, accessoirement, pour celles qui le choisissent, par lequel va sortir un bébé. Le sexe féminin produit beaucoup de liquides différents et ça grâce à beaucoup de glandes différentes. Ces différentes glandes euh, elles vont servir à produire le liquide qui va permettre la lubrification euh, de notre euh, vagin au moment d'un rapport sexuel. Elle va aussi euh, permettre de créer le liquide qui va sécréter les, euh, les pertes blanches qui vont nous permettre d'avoir des informations sur notre cycle, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez qu'au cours de notre prochain épisode, qui sera consacré à l'auto-exploration, on prendra le temps de poser des noms et euh, de bien comprendre à quoi correspond chacune de ces différentes parties du sexe féminin. Parce que encore, avoir ces connaissances-là, ça rentre dans une démarche, d'auto-appropriation de notre propre corps, et là en l'occurrence, de notre propre sexe. Voilà. Avec ces premières informations, vous allez avoir quelques repères. Et pour pouvoir vous représenter ça au mieux, je vous remettrai dans les notes de l'épisode un lien vers une publication qui montre à quoi ressemble la vulve. Il y a aussi un compte Instagram qui s'appelle « The Vulva Gallery » qui est super pour pouvoir justement se faire une idée de ce que représente la diversité génitale. Pareil, je vous mettrai en lien euh, ce compte Insta-là, histoire que vous alliez jeter un coup d'œil, et que j'espère en tout cas que ça vous aidera à déculpabiliser si jamais euh, c'était nécessaire. J'espère qu'à travers cet épisode, vous avez compris pourquoi c'était important de connaître son corps. C'est vraiment un passage indispensable pour pouvoir s'approprier son corps, s'aimer, s'accepter. Il faut vraiment avoir conscience que la méconnaissance, c'est ce qui va alimenter des sentiments de honte, de dégoût, voire de peur envers soi-même. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir à l'adolescence et même à l'âge adulte qui m'auraient fait gagner un temps fou et qui m'auraient évité des déconvenus dans mes premières expériences sexuelles. Quand je repense à nos cours d'éducation sexuelle, je me dis vraiment qu'on est passé à côté de certaines choses. Parce que, enfiler des préservatifs sur des bananes, c'est très gentil, mais apprendre seulement en 2018 que le clitoris existe, c'est quand même dingue. Ce genre de choses, ça peut tellement modifier les rapports que l'on va avoir avec soi-même et avec un partenaire, que je trouve vraiment important d'en parler, aujourd'hui avec vous. Il faut bien se rendre compte que les hommes n'en savent pas forcément beaucoup plus sur notre corps que nous-mêmes. Et le fait de se connaître soi-même, c'est un excellent moyen de pouvoir guider son ou sa partenaire vers ce qui nous fait du bien. C'est donc ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer aussi dans une sexualité plus épanouissante. J'espère que cet épisode vous aura aidé à poser quelques bases et vous aura surtout donné envie d'aller vous explorer. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas manquer le prochain épisode, qui comme je vous l'ai dit, sera consacré à l'auto-exploration. On prendra le temps de voir en détail comment fonctionne notre corps, et surtout comment fonctionne notre sexe. A très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Si ce podcast vous a plu, partagez-le sans retenue. Vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Cela m'aidera à faire connaître le podcast. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'ai hâte de les lire et de les partager lors de notre prochain épisode. Merci, mes chères exploratrices.